0: a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de este hermoso podcast de invertir en Conocimiento. Este es el capítulo número 36. Ya hace 36 capítulos que estamos grabando este podcast, hace 36 capítulos que vienen acompañándome muchas personas y que cada vez se van sumando más y más y más, de junio a Sí, de junio a este mes, a septiembre, duplicamos la cantidad de gente que viene siguiendo el podcast Así que la verdad que es impresionante cómo esto se está expandiendo Y me pone súper feliz porque cada vez recibo más mensajes de gente eh, tirándome buena onda Diciéndome que está bueno lo que estamos haciendo Y eso te dan ganas obviamente de seguir grabando todos los, me eh, todos los martes, mejor dicho Para que tengan el miércoles a primera hora el podcast listo y, y cocinado porque lo puedas escuchar en donde quieras y cuando quieras Bien, a ver, eh, vamos a hablar un poquito de economía, vamos a hablar un poquito de inversiones Porque estuvieron pasando algunas cositas El tema principal del día de hoy va a ser una operatoria que de, se estuvo haciendo mucho estos últimos días, la última semana ...y esta semana también... Eh, ...que se la conoce... ...vulgarmente llamada como... ...Rulo, ¿sí? Ahora, más adelante... ...vamos a hablar un poquito sobre eso... ...pero, nada, ya salió... digamos ya ...en el momento que aparece en los medios... Eh, ...más populares... ...digamos, por... ...por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, ya cuando aparece en esos medios... ...es porque ya está en boca... ...de absolutamente todos y todo el mundo lo está haciendo... ...entonces, como vi que... ...estaban hablando sobre esto que ya lo veníamos haciendo en realidad hace un par de días largos eh, bueno, dije bueno, vamos a, a salir a explicar qué, de qué se trata porque si no todo el mundo lee que, no, que el rubro, la operatoria, que compran dólares, bla 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 y no se entiende absolutamente nada Entonces, así que hoy vamos a estar hablando de eso eh, pero primero hablemos un poquito de economía eh, por suerte las medidas económicas frenaron, mermaron ¿sí? no estamos teniendo... Todo el paquete de medidas que veníamos teniendo la semana pasada Con el tema de, de la compra y venta de dólares de la, El reprofilamiento de deuda De bueno cómo iba a ser este, el tema de las exportaciones Que iban a tener que liquidar sus divisas, etcétera, Todo eso estas últimas semanas frenó, por suerte Nos dio un poquito de descanso eh, Y eso hizo, todo este paquete de medidas Hizo eh, que el dólar esté bastante estable por lo menos, obviamente niveles mucho más altos de lo que lo teníamos previo a las pasos pero por lo menos lo tenemos de vuelta estable y no se está moviendo demasiado en estos últimos días. Lo tenemos ahora en 58 pesos, el riesgo país sigue altísimo, ¿sí? arriba de los 2000 puntos, lo cual hace que los mercados eh, de deuda privados estén totalmente cerrados. ¿sí? Esto ya lo veníamos explicando un par de podcasts antes, antes así que no lo voy a volver a explicar, pero está totalmente cerrado lo que es el mercado de deuda eh, para todas las personas que quieran adquirir bonos soberanos bueno, Argentina no puede emitir porque nadie te va a prestar a la tasa que tiene que pagar y para nosotros tampoco sería negocio salir a emitir deuda a esa tasa eh, pero a raíz de todas estas cuestiones que venían pasando eh, y de que el dólar se est estos días estuvo estable que no tiene que bajó bastante la, la volatilidad en lo que fue el tipo de cambio luego todo el paquete de medidas económicas que anunciaron eso hizo que de a poco ¿sí? tampoco hay que ya empezar a descorchar este champán por el aire pero de a poco el mercado empezó a comprar o sea, empezó a volver la demanda a volver a cargar las puntas compradoras dado que los precios, recordemos, se desplomaron tanto, como, tanto de acciones como de bonos entonces estos precios que son tan atractivos para las acciones y para los bonos empezaron a aparecer compradores que quieren adquirir estos papeles, eh, estos títulos eh, argentinos, tanto de las acciones como los bonos, y empezaron a subir los precios. Así que si nos fijamos, por ejemplo, desde la semana pasada hasta hoy, hasta martes, hoy 11 del 9, los Títulos empezaron a subir de precio. Así que los que están invertidos en acciones y los que están invertidos en bonos tuvieron una especie de eh, calma o por, o por lo menos una pausa a tanta baja. Eh, y empezaron a recuperar un poquito los precios de todos estos títulos. Hoy el panel, el líder del Merval cerró verde. Los bonos hoy cerraron en rojo, salvo el. Hay 24 que ahora vamos a hablar de eso. Eh, pero para las acciones fue un buen día y estos últimos días también eh, subieron bastante. Pampa, creo que el, el, hoy es martes. Creo que el viernes pasado, si no me equivoco. Sí, creo que el viernes pasado, o el jueves, no me acuerdo exactamente qué día, subió un 20% en un solo día. ¿sí? Eh, lo cual es claramente un montón, así que de a poquito están empezando a aparecer a comprar activos de vuelta eh, argentinos, un fondo muy importante de Estados Unidos salió a decir que era momento de comprar, vamos a ver qué es lo que pasa, obviamente nadie tiene este, la verdad absoluta, pero si tenemos en cuenta los precios en que estaban los títulos antes, previo a las PASO, y los precios que están hoy, están un 50% por debajo de los máximos que habían hecho antes de las elecciones. Así que, no sé, por ejemplo, Galicia estaba arriba de los 160 pesos, hoy no llega a los 80. Eh, y así, con cualquier otra acción que agarres, bueno, está por debajo del 50% del valor de previo a las elecciones, es decir, del mes pasado. Si sí, las elecciones fueron en agosto, estamos al principio de septiembre, en menos de un mes se perdió más del 50% del valor de la totalidad del mercado lo cual es gigantesco la pérdida de valor que hubo y realmente lamentable eh, pero bueno hoy estos últimos días estuvieron recuperando esperemos que las cosas sigan así esperemos que el tipo de cambio siga eh, perdiendo volatilidad así que se vaya quedando qui quieto, que encuentre un punto de equilibrio en el cual permita a todas las personas tener un poquito más de certidumbre y empezar a animarnos apostar por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra apostar, sinceramente, cuando hablo de inversiones, pero me refiero a, a tratar de tomar un poquito de confianza de valor y decir, bueno, vamos a, eh, de vuelta, invertir, vamos a poner mi dinero en activos argentinos para, eh, para capitalizarme, ¿sí? Por, porque yo creo que la verdad que las acciones, los bonos, valen mucho más de lo que están cotizando hoy en día y, bueno, Empiezo a comprar teniendo en cuenta que en el corto mediano plazo puede llegar a tener una subida. Digo corto mediano plazo porque de acá, no nos, no nos olvidemos que de acá a octubre tenemos las elecciones eh, presidenciales. ¿sí? Así que, bueno, de acá a octubre va a estar bastante, bastante movida toda la situación. Y yo creo que las personas que hoy están comprando acciones están... Eh, están comprando, pensando en octubre y quizás eh, o vendiendo antes de las elecciones o eh, si la, las encuestas, y, bueno las encuestas igual bueno, la verdad dieron bastante mal la última vez pero digamos, si el mercado puede llegar a entender de que hay una posibilidad que el, oficial, el oficialismo, que es lo que el mercado pretende, gane Pueden llegar a comprar creyendo de que eso va a pasar y que va a tener una gran suba y recuperar una gran parte de todo el valor perdido en estas últimas semanas. Tanto en acciones como en títulos públicos. ¿sí? Pero de vuelta, y esto siempre lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, porque quizás vos que estás escuchando esto sea el primer capítulo que estés escuchando. Así que como siempre digo... Siempre que vayan a invertir en acciones, en momentos críticos, como puede llegar a ser una elección a presidente, a gobernador, a jefe de gobierno, como va a ser la de octubre, el riesgo es súper, 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 súper amplio. ¿Sí? Entonces, si igualmente vos vas a asumir ese riesgo, ten en cuenta en dónde te estás metiendo. ¿sí? ten en cuenta que estás entrando en un momento y en un contexto muy complicado. Por supuesto que estos momentos son los que mayor ganancia podemos llegar a obtener si es que nos va bien, ¿sí? O sea, tampoco hay que decir, bueno, si la cosa se pone difícil no voy a invertir, no. Hay posibilidades de inversión, hay posibilidades de hacer dinero, pero tenemos que entender y tenemos que estar bien conscientes de dónde estamos entrando, de dónde estamos poniendo nuestro dinero y si estamos dispuestos a asumir ese riesgo, ¿sí? Nada más. ¿Estás dispuesto a asumirlo? ¿Crees que te va a ir bien? ¿Hiciste el análisis y vos pensás que te va a ir bien? Fantástico, hacelo. Pero siempre teniendo conciencia en dónde te estás metiendo para después no reprocharte y decir, uy, no, ¿cómo pude invertir en este momento que estaba todo tan complicado? No, no, no. La cosa está complicada, puede llegar a pasar cualquier cosa dependiendo de los resultados que tenga la elección. Entonces toma en cuenta todos esos datos, toma en cuenta todos esos factores y a raíz de eso toma tu decisión de inversión o de no inversión ¿sí? cualquier opción es totalmente viable, válida y nadie te puede reprochar nada solamente vos mismo sos el que se puede reprochar si cometió un error o un riesgo que no quería asumir e igualmente por la avaricia lo termina asumiendo, ¿sí? siempre cuando vemos avaricia en nuestra mente, váyanse de ahí, porque es una emoción totalmente negativa y que nos hace perder objetividad en todo momento. ¿sí? Bueno, termino hablando igual un poco de inversión Donde tenía que hablar de economía Pero no importa Vamos a abocarnos entonces al tema de hoy Que es este famoso rulo Que van a leer en todos los diarios argentinos Que es una operatoria muy sencilla Y que se viene haciendo hace mucho tiempo Pero ¿qué pasa? Ahora se está haciendo a la inversa Que se hace generalmente en otros momentos ¿En qué consiste este, esta operatoria? Es muy sencillo Hay bonos soberanos que eh, son bonos en dólares, que tienen su cotización dentro del mercado secundario, en este, su precio cotiza tanto en dólares como en pesos. Un claro ejemplo de esto es el bono I24, ¿sí? que va a vencer en 2024. Este bono, que es el bono este, argentino de referencia dentro de lo que es el mercado, eh, es un bono en el cual, como decía recién, tiene su precio, tanto en pesos como en dólares entonces generalmente lo que se hace ¿sí? Cuando, dentro de lo que es el mercado es si nosotros tenemos pesos y queremos hacernos de dólares ¿sí? es decir queremos pasar de pesos a dólares eh, comprándola a un tipo de cambio eh, mayorista lo que, lo que podemos hacer es vamos al mercado con nuestros pesos ¿sí? vamos y compramos este bono ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos 50 mil pesos. Bueno, compramos con esos 50 mil pesos la cantidad que sea de bonos de este bonar 24 al precio este, que cotice el bono en pesos. Sí, perfecto. Ahora nosotros vamos a tener X cantidad de títulos. Vamos a suponer, para hacerlo fácil, mil este, bonos. Sí. Nosotros tenemos esos títulos en nuestra cartera de inversión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Como el bono cotiza tanto en pesos como en dólares, lo que nosotros podemos hacer es ir al mercado con esos títulos que nosotros tenemos con esos bonos y venderlos en dólares. ¿sí? De vuelta, yo tenía pesos, compré un bono que cotiza en pesos, pero el mismo bono, como también cotiza en dólares, puedo salir a venderlo en dólares. Entonces yo vendo mis, este, mis bonos eh, que había comprado en pesos, los vendo en dólares y ahora yo en mi cuenta comitente voy a tener dólares. Esta es una forma muy común que se hace normalmente en la bolsa para pasar de pesos a dólares con un tipo de cambio mayorista. Es decir, estamos haciendo una operatoria como si compráramos dólares en el banco, pero en la bolsa se consiguen dólares a precio mayorista por lo cual es más barato hacer esta operatoria que eh, si nosotros salimos al banco a comprar dólares. ¿sí? Porque en el banco obviamente te lo venden a precio minorista. Ahora, ¿qué pasa? En estos últimos días lo que pasó fue lo siguiente. Que el precio en dólares y el precio en pesos. ¿no? ¿Sí? Eh, cuando nosotros hacemos la división, es decir, hacemos el precio del bono en pesos dividido el precio del mismo bono en dólares, nos daba un tipo de cambio implícito de 61-62 pesos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, con nuestros pesos, comprar dólares en el banco, ¿sí? De vuelta, tenemos pesos, bueno, compramos dólares en el banco, ¿a cuánto lo vende el banco? Y depende de qué banco tengas, pero supongamos que te lo vende a 58 pesos, ¿sí? por cada dólar. Entonces, compramos mil dólares, ¿sí? Tenemos 58 mil pesos, compramos mil dólares en el banco, en el banco que sea, ¿sí? El que vos tengas. Esos mil dólares los transferís a tu cuenta comitente, a tu gente de bolsa, ¿sí? Y con esos mil dólares vas y compras el bono este, en dólares, ¿está bien? Entonces, con esos mil dólares vos compras, como decía recién, el bono en dólares. Ahora vas a tener los títulos y esos títulos los vendes en pesos, ¿está bien? Entonces cuando vos haces ese pase de dólares a pesos, estás vendiendo los dólares como si estuviera vendiendo a un tipo de cambio de 61 o 62 pesos. Entonces vos tenías mil dólares, que equivalían a 58 mil pesos que compraste en el banco. Compraste el bono que cotiza en dólares y eso es, es automáticamente saliste y vendiste esa cantidad de bonos que compraste en pesos si ¿sí? entonces ahora estás vendiendo esos bonos a el precio de la cotización del bono en pesos y te da un tipo de cambio de 61 pesos entonces compraste 58 mil pesos este a 58 por cada dólar y lo estás vendiendo a 61, así que ahora vas a tener en tu cuenta comitente 61.000 pesos, automáticamente, solamente y simplemente <risa> comprando un bono que cotiza en dólares, para luego vender el mismo bono en su cotización en pesos, te hiciste de una diferencia de eh, 3.000 pesos sin hacer absolutamente nada ¿Cómo se llama esto? Arbitraje ¿sí? se lo conoce como arbitraje en la bolsa, que básicamente es esto es vender y comprar en simultáneo y hacernos de la diferencia de precios entre la compra y la venta sin correr ningún riesgo. ¿Por qué no corro ningún riesgo? Porque yo automáticamente cuando compro esos bonos que cotizan en dólares y me dan los títulos, yo después salgo y los vendo este, en pesos. Todo esto lo hago en el lapso de, no sé, dos, tres minutos. ¿sí? Entonces no tengo riesgo. En ese momento, a menos que se me mueva la cotización de los dólares y eh, perdón, la cotización de los bonos, ya sea en dólares o en pesos, demasiado y me des, este, me desequilibre el cálculo, cosa que sería muy difícil, pero sería la única forma, digamos, de que no nos funcione eh, esta estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente, todas las personas que, 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 que están invirtiendo en bolsa, se fue corriendo, se fue esparciendo, digamos, esta noticia que se fue dando, esta situación, mejor dicho, y claro, la está haciendo todo el mundo, y todo el mundo se está llevando, con mil dólares está ganando tres mil, cuatro mil pesos, dependiendo del precio del del bono sin correr ningún riesgo a tal punto, y tantas son las cantidades de operaciones y la cantidad de gente que lo está haciendo, es que las plataformas de varias agentes eh, de bolsa están teniendo problemas porque no están cargando las órdenes, o sea, vos pones la orden de compra o de venta y te quedan pendientes no se te pone nunca en aceptada o en operada ¿Sí? Entonces, vos querés hacer este famoso rulo y no lo puedes hacer porque no se, te cargan, no se te cargan las órdenes de tanta cantidad de gente que lo está intentando hacer. De vuelta, es una operatoria muy fácil en donde nosotros tenemos pesos, compramos dólares en el banco, salimos con esos dólares a comprar bonos que cotizan en dólares, con esos títulos vamos y los vendemos en pesos y esa diferencia entre esos dos precios de vuelta, entre los entre el precio del bono en pesos y el precio del bono en dólares, es la ganancia que nosotros vamos a obtener. ¿Cuánto puede llegar a durar esto? No se sabe, ¿sí? Esto en algún momento se termina este, desarbitrando, por decirlo de alguna manera, los precios se acomodan y esto deja de existir esta posibilidad. Por el momento, y hasta hoy, todavía siguió y hay mucha gente que lo viene haciendo por eso salió también las noticias de que había una ganancia asegurada del 4 o 5% en dólares este, haciendo esta operatoria. Eh, sinceramente este no es un podcast en el cual yo quiera enseñar especulación ni nada por el estilo, pero quería aclarar esto porque cuando se pone en boca de todos, eh, todo el mundo empieza a preguntar qué, qué lo quiere hacer y no sabe muy bien cómo hacerlo. Bueno, si lo vas a hacer es así de simple como te lo expliqué. El único dato que tenés que tener en cuenta que es muy importante al momento de hacerlo, si lo vas a hacer... Hacelo en contado inmediato No compres en liquidación 48 horas Porque no lo vas a poder hacer Tenés que comprar en contado inmediato ¿sí? Es el único dato que tenés que tener bien presente Pegate un papelito en la pantalla De comprar siempre en contado inmediato Chicos y chicas Señores y señoras Hasta acá llegó el podcast del de día de hoy Espero que les haya quedado claro el ejemplo De esta operatoria Que se está haciendo mucho en estos días Y como siempre agradecerles por la compañía y por la buena onda que me dejan en los mensajes de este tanto en Facebook o en Instagram o lo que fuere. Así que nos vamos a estar viendo el próximo miércoles en un nuevo capítulo del podcast. Y como siempre espero que tengan una gran y hermosa semana. Nos vemos la próxima semana. chao